0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 65 من قصة الحق هي الحلقة التاسعة لتوضيح فصل الديوان زي ما ذكرت مراراً إنه الديوان محطة من أهم المحطات التي أدت إلى تخلف المسلمين وكان السؤال كيف تغلغل الديوان كمؤسسة إلى كتب الفقه طبعاً الإجابة على هذا السؤال يطول هو كل باقي حلقات هذا الفصل فصل الديوان تقريبا فأنا أتحدث مثلا عن الماحوز والطوى والغنائم والنفل وحديث نفلنا بعيرا بعيرة وخلوص النية مسائل كثيرة فهو لأنه موضوع يجب إثباته والقضاء عليه لابد من إعطاء حقه من التمحيص والتقصي. في اخر الحلقة الماضية قلت راح نبدأ بمسألتين ألا وهما التقليد، تقليد الفقهاء بعض لبعض أدى إلى هذا التغلغل للديوان. مسألة أخرى قلنا في أربع أحاديث في البخاري ومسلم رجعوا للفقهاء لإثبات أنه الديوان كان جزء من الشريعة. في هذه الحلقة فقط نركز على الأربع الأحاديث طبعا في احاديث ثانيه بس الان نركز على هذه الاحاديث الاربعه لانها الاهم. ورجائي من الاخوان يعني اللي هم ما هم مهتمين كثير بالتفاصيل انهم فقط يشاهدوا الملخص اللي اضعه الان بعد هذا المقطع. ولانه التفاصيل بالنسبه لكم ستكون ممله. فقط الاخوان طلاب العلم اللي يشككوا في انه الديوان جسم مستحدث في الشريعه هؤلاء حتى يقتنعوا لابد ان يتابعوا هذه الحلقات بحرص والان الى الملخص الحديث الاربعه اللي احتج فيها المتاخرين عن انه الديوان جزء مهم في الشريعه هي الحديث الاول كما جاء في صحيح البخاري عن حذيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل فقلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رايتنا ابتلينا حتى ان الرجل ليصلي وحده هو خائف. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش فوجدناهم 500 قال ابو معاويه ما بين 600 الى 700. وفي حديث ثاني مشابه بلفظ اخر في صحيح مسلم عن حذيفه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احصوا لي كم يلفظ بالاسلام. قال فقلنا يا رسول الله اتخاف علينا ونحن بين 600 الى 700؟ قال: انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي الا سرا. والحديث الثالث في صحيح البخاري فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني كتبت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه. قال: ارجع فحج مع امراتك. وفي صحيح مسلم حديث مشابه أيضا فعن أبي سعيد قال سمعت بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك وشاهد في الحديثين الأخيرين قول الصحابي أنه اكتتب في غزوة كذا وكذا مما يشدل به على الاكتتاب وبالتالي الديوان والإثبات إنه هذه الأحاديث الأربعة لم تستخدم كما يجب للاستدلال بالديوان نأخذ نصوص من بعض المتأخرين وبعض المؤرخين فنبدأ بنص العزيز الخياط هو كان عميد كلية شريعة ونلاحظ في النص إنه بيستشهد بكلمة كتبت مثلا الشخص الذاهب للقتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اذهب مع زوجتك الحج بكلمة كتبت بيستشهدوا أنه الكتابة تعني أنه في أموال ستأتي ثم بيقيسوا على ما حدث أيام عمر بن الخطاب والأمويين بحاجة مستقبلية على حاجة حدثت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ما نحاول نثبتها ونحاول نثبت أيضا أنه في هذا النص في تناقض ثم بعد ذلك نمر على الكتاب الأهم في هذه المسائل ألا وهو كتاب التراتيب الإدارية الكتاني وهذا كتاب مشهور جدا وسلك أيضا نفس المسلك طبعا كتاب الكتاني قبل كتاب الخياط لكن فكريا كل الكتب التي تتحدث عن الموضوع تمر بنفس الترتيب في الاستدلال فيربط بين التدوين والعطاء والاستدلال بذلك يأخذ من أقوال المؤرخين مثل المقريزي التاريخ الكامل من الأثير الحكام السلطانية الموردي وفية الأسلاف الخزاعي وبركز في التراتيب الإدارية على مسألة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوبهم رسائل خط شيء مكتوب أنه لهم أموال يأتوا يأخذوها فلما ذهبوا إلى عمر الخطاب مزقها وقال لهم الإسلام الآن عزيز فهم بيستشهدوا بهذه الحادثة ومهم جدا هنا يتذكر أنه هؤلاء الذين لديهم وثائق من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء منصوص عليه شرعاً لأنهم هم من الثمانية إلا لهم حظ في الزكاة من المؤلف قلوبهم فهذا شيء منصوص عليه شرعاً فكيف يقاس على أنه دون وبالتالي الديوان كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يستخدم لإعطاء إيه الأموال والكتاني أيضاً بيستشهد به صبح العشاء وهذا كتاب حلو تاريخ حلو اللي حبي فبيقول انه زبير بن العوام مثلا كان يكتب اموال الصدقات وانه هذه فيها نوع من التدوين وبالتالي كان في تدوين وفي ربط بين التدوين والاموال وبيستشهد ايضا بكلام ابن عربي في احكام القران وبالتالي اضطر نرجع لابن عربي حتى نشوف هل الكلام الذي استنبطه واستنتجه هو زي ما اراد ابن عربي ولا شيء اخر والكتاني ايضا بيرجع لابن حجر في الفتح فنضطر نرجع لبن حجر عشان نشوف نفس الشيء هل هو قصد الربط بين الديوان والعطاءات الجند ولا لا وبالتالي أيضا نرجع للنوي عشان نشوف هل في وجود لأي وجه الاستلال أو لا لأنه بيرجع لهم كلهم الملك الثاني وبعدين نمر على سريعا يعني على كتاب تخريج الدلالة السمعية للخزاعي ونشوف أنه هو أيضا سار على نفس
1: المنهج
0: في الاستنباط لكن الخزاعي بيتكلم عن الأطماع الأطماع وهي ما يدفع للجند ونبين من كتاب ابن منظور إيش معنى الأطماع ونبين إنها كلمة استخدمت في مكانها السليم لأن الجندي كأنه بيطمع في شيء هو ليس حق له فالأطماع هي أرزاق الجند بعد المرور على تعريف الطماع في لسان العرب نعود ثاني للخزاعي والله يبين ثلاثة روايات عن الديوان نمر عليها بسرعة ثم أخيرا نمر على كتاب الكامل في التاريخ ونبين كيف انه بنفس العقلية اللي ساروا فيها الآخرين، سار على نفس المنهج وصل لنفس الاستنتاج بقبول الديوان، لكن الكامل في التاريخ ذهب أبعد انه قبل أن يكون المجتمع المسلم مقسوم إلى طبقتين، فهو قبل بهذه الفكرة طبقة عسكرية وطبقة هم الجند. ويبين كيف إنه الجند يستحيل عليهم أن يقوموا باداء مهامهم إلا إن كانوا مسنودين مدعومين من الطبقة التي تعمل لتوظيفهم ونفس الشيء لا يستطيع من يعمل في الحياة المدنية من الاستمرار بأمن إلا إذا كان في طبقة الجند ليحموهم يعني بيستخدم عقله كما فعل المعاصرين زي ما وضحنا في فصل قصور العقل كيف بيستخدم مثل المقاصديين كلمات رنانة طنانة مقدمة حلوة مع خاتمة حلوة في النص يضع لك استنتاجه انه المجتمع من الافضل يكون مقسوم الى طبقتين ويقول احنا ما جبنا شيء جديد هذه اللي كانوا يسووا السند والروم وهكذا من خلال هذه المقتطفات النصية نرى كيف تغيرت مخصوصه الحقوق بتسلل الديوان الى كتب المؤرخين وكتب المتاخرين وفي الحلقه القادمه ان شاء الله نركز على كتب السلف والان للتوضيح الحديث الاربعه التي وضعتها في الملخص يمكن الانسان يستنبط منها ان اصل الديوان وهذا الذي حدث فمثلا شيخ دكتور عبد العزيز وكان عميد كلية الشريعة وكان وزير أوقاف استنتج رح نقرأ الآن إنه حديث البخاري هو الأساس في الديوان الآن يعني كمقدمة الواحد من الحديث يمكن يستشف إنه كانت في سجلات تكتب فيها أسماء الناس عشان بعد ما المجاهدين بعد ما تنتهي المعركة يعرفوا من حي من ميت من مفقود من يجب يجي ان يبحثوا يمكن الناس ياخذوا أث... أسارة ويمكن واحد ميت تحت صخره في مكان ما حد شايفه ما يدفنوه فلازم يعني تكون في في سجلات لكن لا تعني هذه السجلات انه والله اللي في السجل اللي في السجلات ياخذوا اموال لا يعني هذا ابدا لنقرا ما كتبه الشيخ جزا الله خير قال ابن هشام وما كان يجمع المسلمين في أول أمرهم كتاب حافظ أي ديوان مكتوب فكان بدء الديوان في عهدي عليه السلام وقد ورد في البخاري تأكيد هذا الأمر فقد ورد في صحيحه بسنده أن حذيفة بن اليابان قال اكتبوا من يلفظ بالإسلام من الناس وأخرج أبو داود عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى صاحب الأهل حظين وأعطى الأعزب حظة وروى أبو يوسف في كتاب الخراج أنه لم يكن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتب معين الجنود الذين كانوا يتألفون من جميع أفراد المسلمين وإنما كانوا يأخذون ما لهم في أربعة أخماس ما يغنمون وفيما يرد من خراج الأرض التي أبقيت في يد أهلها كأرض خيبر ويمكن لاحظت في السابق أنه في ربط بين سجلات فيها أسماء وبين أنهم يأخذوا أموال طبعا ما في حاجة من الفقهاء اللي دونوا في السلف هذه المسائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الجند ما في الكلام ده لكن حدث هذا أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعد ذلك استمر الفرق أنه أيام عمر رضي الله عنه الأموال تأتي هي حق المجاهدين يوزعوها بينما في العصر الاموي وبعد كذا لا تؤخذ من الناس اللي هم بينتجوا مكوس و ثم تعطي للجند هذا فرق مهم ركزت عليه في الحلقات السابقه في الحديث عن الاراضي الان الشيخ هنا بيستنتج من فعل مستقبلي صار واسقطوا على حاجه حدثت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام ما هو كذا إذا في حاجة مفصلية زي هذه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عنده سجل في أسماء الجنود وكل واحد يأخذ مبلغ كنا عرفنا عنه مستحيل موضوع مفصلي زي هذا ما نعرف عنه بالإضافة إلى أن نفس النص في تناقض فهو بيقول إنه في ديوان وبعدين يقفز مباشرة إلى القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع مالا إلا قسمه في يومه وذلك بالاستشهاد بالحديث الذي رواه أبو داود فين التناقض؟ الديوان يعني بالطبع وجود المال سلفا في بيت المال حتى يقسم بين الناس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هو بيثبت هنا في, في النص من حديث أبو داود وزي ما بينا في الفصل السابق في الحديث عن دولة الناس كان لا يدع المال يتراكم في بيت المال، كان يقسمه اول باول. كان لا يدع المال يتراكم في نفس اليوم كان يقسمه اتذكروا؟ فبالتالي لا يمكن الجمع بين الوضعين المتناقضين الا ان كانوا المسجلين في الديوان ياخذوا العطاء بالترتيب تنازليا. يعني آه كل انسان حسب دوره، يعني اليوم ياخذ احمد لانه في مال ويروح. يجي مال يجي بعدين منصور يجي مال يجي ناصر يجي مال يجي بالترتيب يعني كل يوم أو كل عدة أيام يأتي دور زيد ليأخذ عطاؤه ثم عبيد ثم بعد عدة أيام عندما تجتمع الأموال في بيت المال مرة أخرى يأتي شخص ثالث وهكذا ولا يوجد في الأثر شيء يدل على هذا بعد كذا الدكتور الخياط يطرح طرح هو بنفسه بالاستشهاد بقول أبو يوسف من أن المسلمين كانوا يأخذون الأموال من أربعة أخماس ما يغنمون يعني كيف يمكن الاستنباط من هذه الآثار انه الديوان وجد في عهده صلى الله عليه وسلم؟ لا هم بياخذوا حقهم في الاربع اخماس وبعدين انتهى الموضوع زي ما وضحنا في 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 الاراضي فكيف بالتالي يمكن الاستنتاج انه كان في ديوان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سجلات تعطى من الاموال للجند؟ هي استنتاجات لأحداث متفرقة في أماكن متفرقة وضعوها مع بعض منطقيا ورتبوها حتى تظهر المسألة أنه في دولة وكأنها تشبه الدولة الحديثة والمسلمين متخلفين وديوان اصل وبالتالي الدولة الحديثة لها دخل مالي وما إلى ذلك نفس هذا الذي حدث مع الخياط حدث مع معظم الباحثين زي ما راح نشوف إن شاء الله في هذا الفصل وفي الفصل القادم أيضا ومن أهم الكتب اللي كتبت في هذه المسألة كتاب التراتيب الإدارية للكتاني يجب أن نقرأ النص الطويل الآتي في صحيح بخاري بسندي حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس واستمر في ذكر نفس الأحاديث اللي ذكرتها في البداية هي نفس الأحاديث ارجعوا لها فما في داعي نقرأها مرة تانية بعد ذكر الحديثين يقول قال حافظ الفتح على ترجمة باب كتابة الإمام الناس أي من المقاتلة وغيرهم والمراد ما هو أعم من كتابته هو نفسه أو بأمره ثم قال وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش شوف الاستنتاج كيف وقال علي قول الرجل إني كتبت في كذا مشعر بأنه كان من عاداتهم كتابة من يتعين الخروج في المغازى قال التقي المقريزي في الخطط أعلم أن كتابة الديوان على ثلاثة أقسام كتابة الجيوش وكتابة الخراج وكتابة الإنشاء والمكاتبات ولا بد لكل دولة من استعمال هذه الأقسام الثلاثة وقد أفرد العلماء في كتابة الخراج وكتابة الإنشاء عدة مصنفات ولم أرى أحدا جمع شيئا في كتابة الجيوش والعساكر وكانت كتابة الديوان في صدر الإسلام أن يجعل ما يكتب فيه صحفا مدرجة لاحظوا في النص أنه نفس المسلك إلا سلكه الدكتور خياط وقع فيه الكتاني الله يرحمه، طبعا بيجتهد هم جزاهم الله خير. فهو قد ربط بين التدوين والعطاء. اي ان من دون في سجل ما فلا بد وان يكون له عطاء. فهو رجع الحديثين اللي ذكر في صحيح البخاري او صحيح مسلم عن الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم روح اجمع زوجتك. بالاضافه الى انه يدعم قوله بما قال المقريزي. فالمقريزي بيقول انه لابد للدولة أن تكون لها ثلاث أقسام من الدواوين طبعا ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة ومع ذلك الكتاني بيستشهد فيه والمقريزي بالطبع بتأثر بما تناقله الفقهاء من جواز الديوان تذكروا عندما تحدثت عن التقليد في الحلقات الماضية نفس الآن هذا الشيء يقع التقليد بينقلوا من بعض فمثلا في الرجوع للمقريزي وهو نص سابق للكتاني تجد انه في نفس الكتاب الكتاني بعد عده صفحات يقر ان الذي دون الدواوين لدفع العطاءات هو الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. مش بس كده هو بيثبت من خلال عده نصوص راح نقراها الان انه من فقهاء ومؤرخين انه السجلات ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لها اي علاقه بدفع العطاءات. لاحظوا إيش يقول الكتاني في الآتي هو نص شوية طويل فصل في وضع عمر الديوان والسبب في ذلك الديوان دفتر يكتب فيه أسماء أهل العطاء والعساكر على القبائل والبطون وفي النهاية الديوان دفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء ذكر أبو هلال العسكري في الأوائل والموارد في الاحكام السلطانية أن أول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن خطاب رضي الله عنه وفي ترجمة عمر في تهذيب الأسماء للنوي وكان عمر رضي الله عنه هو أول من دون الديوان للمسلمين ورتب الناس على سابقتهم في العطاء وفي الأذن والإكرام فكان أهل البدر أول الناس دخولا عليه وكان علي بن أبي طالب أولهم وأثبت أسماءهم في الديوان على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ ببني هاشم وبني المطلب ثم الأقرب في الأقرب انتهى من صبح الأعشاء أيضا ما منصه هو اي عمر رضي الله عنه اول من رتب بيت المال فيما ذكره العسكري لكنه ذكر في موضع اخر ان عمر كان على بيت المال من قبل ابي بكر فيكون ابو بكر قد سبقه الى ذلك انتهى وفي ترجمه ابي بكر رضي الله عنه من تاريخ الخلفاء للصيوطي في فصل اوليائه ومنها انه اول من اتخذ بيت المال أخرج ابن سعد سهل بن أبي خيثم وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه كان له بيت مال بالسنح، وليس يحرسه أحد، فقيل له: ألا تجعل عليه من يحرسه؟ قال: عليه قفل، فكان يعطي ما فيه حتى يفرغ، فلما انتقل إلى المدينة حوله فجعله في داره، فقدم عليه مال فكان يقسمه على فقراء الناس فيسوي بنى الناس في القسم، وكان يشتري الإبل والخيل والسلاح فيجعله في سبيل الله. واشترى قطائف أوتي بها من المدائن ففرقها في أرامل المدينة فلما توفي أبو بكر ودفن دعا عمر الأمناء ودخل بهم في بيت أبي بكر منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه شيئا لا دينارا ولا درهما قلت وبهذا الأثر يرد قول العسكري في الأوائل أن أول من اتخذ بيت المال عمر وقد ردت عليه في كتابي الذي صنفته في الأوائل ثم رأيت العسكري أنتبه له في موضع آخر من كتابه فقال إن أول من ولي بيت المال أبو عبيدة من الجراح لأبي بكر قلت ويمكن الجمع بأن أبا بكر أول من اتخذ بيت المال من غير إحصار ولا تدوين وعمر أول من دون مثلا وفي تاريخ الكامل لابن أثير وفي سنة 15 من الهجرة فرض عمر من الخطاب رضي الله عنه الفروض ودون الدواوين واعطى العطاية وفي الحكام السلطانية الموردي أقوال في السبب الذي حمل عمر على ذلك منها أن أبا هريرة قدم إليه بمال من بحرين فقال عمر ماذا جئت به؟ قال خمسمائة ألف درهم. مر معنا هذا الحديث في فصل دولة الناس فاستكثره عمر وقال أتدري ما تقول؟ قال نعم مات ألف خمس مرات فصعد عمر وحمد الله واثنى عليه ثم قال: ايها الناس قد جاءنا مال كثير، فان شئتم كلناه لكم كيلا وان شئتم عددناه لكم عدة فقام اليه رجل فقال: يا امير المؤمنين فقد رايت الاعاجم يدورون لهم ديوانا. فدون انت ديوانا، فاستشار عمر رضي الله عنه الناس في تدوين الدواوين، فقال عثمان: ارى مالا كثيرا يسع الناس وان لم يحصوا حتى يعلم من اخذ ممن لم ياخذ، خشيت ان ينشر الامر. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه قد كنت بالشام فرايت ملوكا لهم دواوين وجندوا اجنادا فدون ديوانا وجند جنودا فاخذ عمر بقوله ودعا عقيل بن ابي طالب ومخرمه بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من شبان قريش فقال اكتب الناس على منازلهم وفي وفيات الاسلاف للشهاب المرجاني واول من وضع ديوان العساكر في الدوله الاسلاميه عمر في محرم سنه 20 امر عقيل بن ابي طالب ومخرمه وجبيرا من كتاب قريش فكتبوا ديوان الجيش بالابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها على ترتيب الانساب والاقرب فالاقرب انتهى. وقد استظهر الخزاعي هذا وفصل ان كتابه الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينهم انما كانت في اوقات مخصوصه. نحو كتبهم حين امر حذيفه باحصاء الناس. وكذلك العطاء في عصره صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين ولا مقدار معين. فلما كثر الناس في خلافه عمر وجوبيه الاموال وتاكدت الحاجه الى ضبطهم وضع الديوان بعد مشاوره الصحابه على ترتيب الانساب الاقرب فالاقرب انتهى ولكن وجدت في كتاب بدائع الصنائع الامام علاء الدين الكاساني الحنفي حين تكلم عما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرؤساء قريش وصناديدهم مثل ابي سفيان بن حرب وصفوان بن اميه والاقرب المحابس التميمي وامثالهم وذكر ان بكر وعمر ما اعطيا الملفة قلوبهم شيئا فإنه روى أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أبي بكر واستبدلوا الخط منه لسهامهم فبدل لهم الخط ثم جاؤوا إلى عمر وأخبروه بذلك فأخذ الخط من يدهم ومزقه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام فأما اليوم فقد عز الله دينه فانصرفوا إلى أبي بكر فأخبروه بما صنع عمر وقالوا أنت الخليفة أم هو؟ فقال إن شاء الله هو. فلم ينكر أبو بكر رضي الله عنه قوله وفعله، يعني فعل عمر. وبلغ الصحابة فلم ينكروه. انتهى. وهذا يدل على أن الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون العطاء بالضبط والتقييد. فيدل ذلك على وقوع التدوين. انتبهوا شوفوا الربط كيف. وجعل قوائم للمعالون وهذا هو الديوان بعينه فتأمل ذلك يعني يصل لاستنتاج أنه كان في ديوان وفي أموال تنفق بسندات وفي صبح الأعشى بعد أن نقل عن القطاع أن زبير بن العوام وجهم بن الصلت كانا يكتبان له صلى الله عليه وسلم أموال الصدقات وأن حذيفة بن اليمان كان يكتب له خرص النخل منصه فانصح ذلك فتكون هذه الدواوين قد وضعت في زمانه صلى الله عليه وسلم انتهى. وانظر الفصل الأول من كتاب الجيش وما نقل فيه عن الحافظ في الفتح مما يلون جميعه بخلاف ما للمتأخرين في هذه الترجمة وفي الأحكام لمن العربي وأما ولاية الديوان فهي الكتابة وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب والخلفاء بعده وهي ضبط الجيوش لمعرفة أرزاقهم والأموال لتحصيل فوائدها لمن يستحقها انتهى وفي ترجمة عبد الرحمن بن عبد القاري من الإصابة أنه كان على بيت المال لعمر وأخرج البزار قال السيوطي في الجمع وضعف عن عمر قال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أرقم أجب هؤلاء فأخذه عبد الله بن أرقم فكتبه ثم جاء بالكتاب فعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فما زال ذلك في نفسي حتى وليت فجعلته في بيت المال وخرج البيهقي في السنن عن ابي وائل ان عمرا استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال وذكر مناوي في شرح الشمائل في ترجمه ابي جحيفه وهب السوائي ان عليا كان يحبه ويسميه وهب الخير وجعله على بيت المال انتهى وفي الخطط للتقي المقريزي ان معاويه جعل كل قبيله من قبائل العرب بمصر رجلا يصيح كل يوم فيدور على المجالس فيقول هل ولد الليله فيكم مولود وهل نزل بكم نازل فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جارية فيكتب اسماءهم ويقلل نزل بهم رجل من اهل كذا بعياله فيسميه وعياله فاذا فرغ من القبيله اتى الى الديوان يثبت ذلك انتهى نلاحظ في اول الاختباس أن الكتاني يثبت من خلال نصوص اخرين انه اول من وضع الدواوين هو الخليفه عمر من الخطاب رضي الله عنه فكيف يكون الديوان إذاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلا إذا كان قصده إنه الديوان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سجل ما له أي علاقة بالعطاءات المستقبلية، زي ما حاول الكتاني يثبت. لاحظوا في فرق بين بين عطاءات مستقبلية اللي يسويها الديوان في العصر الأموي وبعد، وبين إنه سجلات عشان يعرفوا الماضي. فالكتاني بيقول: كان من عاداتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي، كانت هذه عادتهم. أو بالاستشهاد باستنباط ابن حجر، وهذا الاستنباط ابن حجر يأتي توضيح إن شاء الله، تأتي مناقشته. واللي قال فيه وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش. يعني كيف الموقفين المختلفين يتحدوا، واحد بيقول كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه واحد يقول لا هي استحدثت أيام عمر رضي الله عنه. الا ان كان قصد الكتاني انه الدواوين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سجلات لحصر الغزاه لمعرفه المستشهدين والمفقودين والاسارى وتوزيع الغنائم وما شابه بعد المعركه. فالسجلات هي اذا للحصر وليست لدفع العطاءات قبل المعركه. مساله ثانيه مهمه جدا في السابق للكتاني عن سياسه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه انه ابو بكر رضي الله عنه ما كان يترك مال يأتي إلا يقسم مباشرة يعني يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ما توفر رضي الله عنه ورده فتحوا بيت مال المسلمين لم يجدوا في شيء هو ما كان يدون زي الرسول صلى الله عليه وسلم طيب يمكن واحد يقول طيب إيش المشكلة في التدوين هو ما في إشكالية في التدوين إذا كان ضمن نزاهة جميع الأفراد اللي اشتغلوا في التدوين ليه لأنه زي ما ذكرت مرارا في حلقة السابقة هي بذرة فساد لانه هي بذره تنبت منها الدوله لانه هؤلاء الذين يريدون ان يدونوا ولما تكبر المساله وتصير دوله كبيره يزداد عدد عددهم وبالتالي تصير في وزاره ماليه. هل هناك طريق اخر لحل الاشكاليه دون وزاره الماليه؟ هذه نحاول ان شاء الله نفتتوا آه نوضحوا انه المساله كانت مفتته وليست مجمعه في مكان واحد، مفتته زمنيا ومفتته مكانيا، سياتي توضيح ان شاء الله، لكن زي ما رايحين تقتنعوا ان شاء الله باذن الله ناخذ وقت حلقات كثيره، عشرات الحلقات، حتى تقتنعوا انه في مصلحه الامه الا تظهر بذره الفساد هذه. ثم وضح الاقتباس سبب تدوين الدواوين في عهد الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه مساله تحدثنا عليها سابقا وقلنا انه اصل الديوان اتى وهذا المشهور بين ال كثير من المؤرخين أتى من خالد بن الوليد رضي الله عنه اللي رأى الدواوين في الشام وأنه ملوكهم دونوا الدواوين وجندوا الجنود وأنه أتى من هرمزان وهو فارسي هذه هذه مسألة يأتي توضيحها في اقتباس من كتاب تخريج الدلالة السمعية إن شاء الله أو أنها الديوان يعني فكرة من صحابي وهذه جميع استحداثات على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما راح تستنبطوا إن شاء الله بإذن الله بعد كده يذكر الكتاني تفصيل الخزاعي على أن تدوين الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان في أوقات مخصصة وأن العطاء لم يكن في وقت أو مقدار معين وأنه مع كثرة الناس وكثرة المال ظهرت الحاجة للديوان في عهد عمر رضي الله عنه أي أن ما استنبطه الخزاعي لا يدعم ما اعتقده الكتاني بالربط بين العطاء والديوان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة وهنا لابد من توضيح مسألة مهمة أنه في خلط وقع، أنه في فرق شاسع بين أنه شخص يأتي بوثيقة وورقة وسند ويأخذ مال أو أنه في سجلات في أسماء جند ويأخذ مال باستمرار وهذا المال الذي يأخذه باستمرار يحتاج إنه يكون مال في بيت المال حتى يغطي هذه النفقات في فرق بين جذري بين الشيئين فمثلا الكتاني بيستنتج من الوعود اللي اعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤلفه قلوبهم وخط لهم خط يعني رساله وجول لعمر رضي الله عنه ومزقها وقال انه الاسلام الان قوي وعزيز وما نحتاج تاليف قلوبكم فبيستدل من ذلك ان الناس كما يقول كانوا ياخذون العطاء بالضبط والتقييد فهل من الجمله هذه واحد يستنتج إنه العطاء كان يتدفق المقاتلين؟ طبعا لا هذول المؤلفة قلوبهم معهم الخط من الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من المقاتلين. فالتدوين أمر وارد هنا لأنه يعتبر نوع من الاقتراض. مثلا بدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فمن حادثة الملف قلوبهم يستنبط الكتاني فيدل ذلك على وقوع التدوين وجعل قوائم للمعالون وهذا هو الديوان بعينه فشوفوا كيف هنا الاستنتاج انه كيف اتى التعميم من وقوع التدوين الى جعل القوائم وهنا مسألة مهمة من يساها ألا وهي انه المؤلف قلوبهم منصوص عليهم شرعا في آية الصدقات فهم من الأصناف الثمانية وهذا تمييز مهم لا يقاس عليه لأنه هؤلاء موجودين أصلا في فرق بين واحد عنده رسالة يأتي ويأخذ مال ويدون هذا الشيء وبين أنه في قوائم لأسماء الجند حتى يأخذوا المال مستقبلا فهل إن كتب الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من المؤلف قلوب معطاء ما سيعني هذا وجود قوائم لمن سيأخذون المال من الجند مستقبلا بالطبع؟ طبعا لا ومما استجد به الكتان أيضا أن زبير بن العوام وجهم بن الصلت كان يكتبان أموال الصدقات وأن حذيفه بن اليمان كان يكتب خرص النخل ثم يستنتج قائلا فإن صح ذلك فتكون هذه الدواوين قد وضعت في زمانه صلى الله عليه وسلم ويمكن هنا الواحد يسأل فما علاقة هذه الكتابات بوضع ديوان للعطاءات الجند؟ بالطبع ما في علاقة ليه ما في علاقة؟ لأنه هذه منصوص عليها في الزكاة فكتابة أموال الصدقات والخرص مسألة منصوص عليها في الزكاة فهل هكذا يكون الاستدلال؟ ولدعم السنتاج يستشهد بما جاء في الفتح لابن حجر ويسرد اثارا اخرى ليس لها جميعا ادنى دليل على انها تعني ديوان الجند بعطاء مستمر. فعلى سبيل المثال يستشهد بقول ابن عربي من كتاب احكام القران الذي قال ابن عربي فيه واما ولايه الديوان فهي الكتابه. قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب والخلفاء بعده وهي ضبط الجيوش لمعرفة أرزاقهم والأموال لتحصيل فوائدها لمن يستحقها هذا الكلام إلا استشهد في الكتّاني من ابن عربي لكن إذا رجعنا إلى كتاب ابن عربي نجد أنه في موضع آخر من نفس الكتاب يعني أي حكام القرآن يقول في تدوين من أسلم الآتي المسألة الرابعة عشر في صفة البيع لمن أسلم الكفار وذلك لأنها كانت في صدر الإسلام منقولة وهي اليوم مكتوبة إذ كان في عصر النبي لا يكتب إلا القرآن شوفوا إذ كان في عصر النبي لا يكتب القرآن وقد اختلها في السنة على ما بيناه في أصول الفقه وغيرها وكان النبي لا يكتب أصحابه ولا يجمعهم له ديوان حافظ اللهم إلا أنه قال يوماً اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام لأمر عرض له فأما اليوم فيكتب إسلام الكفرة كما يكتب سائر معالم الدين المهمة والتوابع منها لضرورة حفظها حين فسد الناس وخفت أماناتهم ومرجع أمرهم ونسخة ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لله أسلم فلان ابن فلان من أهل أرض كذا وآمن به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لاحظوا في النص السابق لابن عربي أنه يرفض فكرة وجود الديوان بقوله ولا يجمعهم له ديوان الحافظ إلا أنه قال يوماً يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من يلفظ بالاسلام لامر عرض له، لكن الاقوى الاقتباس السابق واللي قبله الكتاني هو استشهاده بما قال الحافظ الفتح وفي الحديث مشروعيه كتابه دواوين الجيوش هذا اللي قاله الحافظ كانت ابن حجر المهمه لابد نرجع لما قاله في الفتح يقول ابن حجر عن حديث البخاري قوله اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام في روايه ابي معاويه عند عمش عند مسلم احصوا بدل اكتبوا وهي اعم من اكتبوا وقد يفسر احصوا باكتبوا قوله فقلنا نخاف هو استفهام تعجب وحذفت منه اداه الاستفهام وهي مقدره وزاد ابو معاويه في روايته فقال انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه ولعله كان عند خروجهم الى احد او غيرها ثم رأيت في شرح بن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق وحكى الداودي واحتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف في عددهم هل كانوا 1500 أو 1400 أو غير ذلك مما سيأتي في مكانه وأما قول حذيفه فالقد رأيتنا أبتلينا إلى آخره فيجب أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجهها وكان بعض الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة وقيل كان ذلك حين أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار عليه ووهم من قال أن ذلك كان أيام قتل عثمان لأن حذيفة لم يحضر ذلك وفي ذلك علم من أعلام النبوة من الأخبار بالشيء قبل وقوعه وقد وقع شد من ذلك بعد حذيفة في زمن الحجاج وغيره قوله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500 يعني أن وفي نص طويل هنا وضعته تحت الحرف ضي اثنين نقفزه وفي الحديث مشروعية كتاب الدواوين الجيوش انتبهوا وفي الحديث مشروعية كتاب الدواوين الجيوش وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح وفيه وقوع العقوب على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم الآية وقال ابن المنير موقع الترجمه الفقه الا يتخيل ان كتابه الجيش واحصاء عدده يكون ذريعه لارتفاع البركه بل الكتاب المامور بها لمصلحه دينيه والمؤاخذه التي وقعت في حنين كانت من جهه الاعجاب ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وهو يرجح الروايه الاولى بلفظ اكتبوا لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي وقد تقدم شرح الحديث في الحج مستوفا نلاحظ الاقتباس السابق أن الحجر لم يقصد بقوله وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش ما كان قصده هناك في دواوين عشان فيها عطاءات مستمرة زي ما أسدل الكتاني فقول ابن حجر واضح ولا يعني ذلك أبدا فهو يقول وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح يعني علّ رحمه الله أن التدوين قد يتعين عند الحاجة إلى التمييز بين من يصلح وبين من لا يصلح للقتال وهذا الذي لم يظهره الكتاني وفي آخر النص يقول ابن حجر أنه من عاداتهم كتابة من يتعين الخروج في المغازي حتى هنا ما في اي ذكر للاعطيات او الارزاق في هذه العاده. زي ما وضحنا في الغنائم وسأت ايضا ان شاء الله في هذا الفصل انه الغنائم تؤخذ بعد النصر. وحتى نتاكد المساله خلينا ننظر للي قاله النووي في شرحه لحديث آه لصحيح مسلم. يقول النووي باب جواز الاسرار بالايمان للخائف. عن حذيفه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي كم يلفظ الاسلام. فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذا الإسناد كله كفيون وأما متنه فقوله صلى الله عليه وسلم أحصوا معناه عدوا وقد جاء في رواية البخاري أكتبوا وقوله صلى الله عليه وسلم كم يلفظ الإسلام هو بفتح ألياء المثنى من تحت والإسلام منصوب مفعول يلفظ بإسقاط حرف الجر أي يلفظ بالإسلام ومعناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام وكم هنا استفهامية مفسرها محذوف وتقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام وفي بعض الأصول تلفظ بتاء مثنى من فوق وفتح اللام والفاء المشددة وفي بعض الروايات البخاري وغيره اكتبوا من يلفظ بالإسلام فكتبنا وفي رواية النساء وغيره احصوا لي من كان يلفظ بالإسلام وفي رواية أبي على الموصلي احصوا كل من تلفظ بالإسلام وأما قوله نحن بين 600 إلى 700 فكذا وقع في مسلم وهو مشكل من جهة العربية وله وجه أن يكون ماء في الموضعين منصوبا على التمييز على قول بعض أهل العربية وقيل أن ماء في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعتداد بدخولهما وقع في رواية غير مسلم 600 إلى 700 وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جهة العربية وقع في رواية البخاري فكتبنا له 1500 فقلنا نخاف ونحن 1500 وفي رواية البخاري أيضا فوجدناهم 500 وقد يقال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم 1500 المراد به النساء والصبيان والرجال ويكون قولهم 600 إلى 700 الرجال خاصة ويكون 500 المراد به المقاتلون ولكن هذا الجواب باطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام الناس قال فيها فكتبنا له ألفا رجل والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال لعلهم أرادوا بقولهم ما بين الستمائة إلى 700 رجال المدينة خاصة وبقولهم فكتبنا له ألفا هم من المسلمين حولهم وأما قوله ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا فلعله كان في بعض الفتن التي جرت نلاحظ في الاقتباس السابق أنه لا إشارة لا من قريب ولا من بعيد أبدا أنه الهدف من الكتابة أو التدوين للأسماء هو أخذ عطاءات مالية ما في هذا الكلام ويمكن نستفيد من الجمع بين الروايتين للشيخين البخاري ومسلم أنه الكتابة كانت لغرض الإحصاء أي أنه كانت بالفعل هناك كتابة كما روى البخاري ولكن لغرض الإحصاء كما نص عليه مسلم واللي دل على كده هو تعجب الصحابة فكانوا بيسالوا نخاف ونحن 1500 فكانوا متعجبين يعني نكتب ليش ندون ليش نسجل ليش نخاف ونحن 1500 كما في روايه البخاري او قولهم متسائلين يا رسول الله اتخاف علينا ونحن بين 600 إلى 700 زي ما اتا في روايه مسلم فبرغم هذا الاسئله ما كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم بكتب اسماءكم عشان في عطاءات ولا كنا عرفنا مستحيل مسألة مفصلية زي هذه ما نعرف عنها وهذا اللي وضح ابن حجر من أن الإحصاء لن يرفع البركة عن الجيش بإذن الله إلا إن كان هناك إعجاب بالذات زي ما حدث في معركة حنين الآن خلينا ننظر لإقتباس آخر من كتاب تخريج الدلات السمعية للخزاعي وما في داعي نقرأه لأنه طويل نوعا ما لكن نلاحظ أنه سلك نفس المسلك إلا سلكوه الخياط والكتاني يعني من نفس الاثار استنبط استنباط بطريقه تشعرك انه هو طريق واحد سلكه معظم الباحثين يعني وبينقلوا من بعض مع بعض التصرف والزيادات طبعا هو نص طويل انا اقتطفت منه بعض الاجزاء هنا اللي حابب يوقف الشاشه ويقرا فاذا قرات النص تلاحظوا بوضوح انه نفس التفكير مشي على الخياط والكتاني سار علي الخزاعي فبدأ بحديث صحيح البخاري ثم حديث من اكتتب في الغزوة ولحق بامرأته الحج لكن الخزاعي أضاف قصيدة شعرية لضمضم تشير إلى حدوث الاكتتاب في الغزو بعد كده انتقل إلى ثبوت العطاء من حديث أبو داوود زي ما فعل خياط الكتاني لكنه أضاف أعطيات أبي بكر الصديق وكيف أنه كان يقتطع الزكاة من الأعطيات يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزي ما هو واضح ما في أي دليل على أنه كان في ديوان للجند تصرف منه الأعطيات بعد كذا ينتقل الخزاع إلى تعريف الفيء ومن تعريف الفيء آه الاطماع وما في إشارة زي ما هو واضح من التعريفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع سجلات لدفع الأجور للمقاتلين لكن الملفت هو تركيزه على تعريف كلمة الاطماع على أنها رزق الجند بالقول والطمع رزق الجند أمر بإطماعهم أي بإرزاقهم وفي المحكم وأطماع الجند أرزاقهم وقيل أوقات قبضها واحدها طمع طبعا لابد هنا نوقف مع الكلمة هذه لأهميتها فهي تعني كما جاء في لسان العرب الرجاء في الحصول على شيء يتمناه الإنسان أو ينتظر المزيد من دون حق لننظر الآتي من لسان العرب بالذات في حديثي عن المرأة المطمع يقول ابن منبور طمع فيه وطماعة وطماعية مخفف وطماعية فهو طمع وطمع حرص عليه ورجاه وأنكر بعضهم التشديد طبعا زي عادة من منظور بيبين في البداية زي ما واضح في النص الاحتمالات المختلفة للكلمة وبيقول وفي صفة النساء ابنة عشر مطمعة للناظرين وامرأة مطمع تطمع ولا تمكن من نفسها وطمع رزق الجند وأطماع الجند أرزاقهم يقال أمر لهم الأمير بأطماعهم أي بأرزاقهم وقيل أوقات قبضها وأحدها طمع قال ابن بري يقال طمع وأطماع ومطمع ومطامع ويقال ما أطمع فلانا على التعجب من طمعه ويقال في التعجب طمع الرجل فلان بضم الميم أي صار كثير الطمع فزي ما هو واضح من النص هنا إنه الطمع أي رزق الجند آه كلمة عجيبة يعني تصف بالضبط حال الجندي إذا كان في الديوان يعني هو ما, ما بيقاتل وجالس بس آه يأتي المال من غير آه عمل كبير وزي ما رح نشوف في الصفحات القادمة إن شاء الله في الحديث عن النية النية في الجهاد آه مسألة الطمع هذه مضادة تماما لما تحاول الشريعة فعله الشريعة تحاول إيجاد جندي ما يطمع يطمع في الآخرة وليس في مال الدنيا فأخذ المال قد تتأثر به نية المجاهد ولا تكون خاصة لله إن هو أخذ المال وزي ما رح تستنتج وهذا ما يمكن أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يطمع الجنود في مال مستمر وكلمة الطمع لتعبير عن أرزاق الجند تعبير موفق جدا لأنه إذا كان للجندي الحق في الحصول على أي مال الله سبحانه وتعالى قصه له في الحالة هذه، فهو بيأخذ حقه، فما بيطمع فلا هو والمجتمع يطمع في هذا الشيء لأنه يدرك تماماً إنه هذا حق له، إنه مدفوع له، إن عاجلاً أو الأواجلة فما في حاجة أنه يطمع، لكن لأنه حق غير مؤكد، لكن لأنه حق غير مؤكد وغير مستحق، وصف بأنه طمع لأنه أخذ للمال غير المستحق، والله أعلم وما ننسى هنا أنه لأنه قابل للزيادة بالخنوع للسلطان والتقرب إليه فهذا المال يزداد فهو تعبير موفق لما يأخذوه الجنود من غير وجه حق بعدين انتقل الخزاعي إلى سبب وضع عمر رضي الله عنه الديوان يثبت أن الديوان فعل استحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما سلك الكتاني نفس المسلك لكن الخزاعي هنا يورد لنا ثلاث روايات عن سبب استحداث الديوان في عهد عمر رضي الله عنه الرواية الأولى من الآثار ما يشير إلى أن الهرمزان وهو فارسي غير مسلم قد أشار على الخليفة عمر بن الخطاب أن يجعل الديوان لأنه إن أعطي رجل عطاء وتخلف عن الغزوة فمن ذا الذي سيعلم ذلك إن, إن لم يكن هنالك ديوان لذلك فهناك حاجة للديوان كما اقترح الهرمزان يعني زي ما كانت جيوش الفرس المهزومة تعمل مقابل المال في دواوين وزي ما رح نشوف إن شاء الله إذا كان الجهاد خالص لله سبحانه وتعالى لا يحق لأي حاكم أن يفرض الخروج على الناس والرواية الثانية التي أورد الخزاعي عن سبب استحداث الديوان في أحد عمر رضي الله عنه هو إتيان المال الكثير والذي حدا بأحد الصحابة للاختراع الخليفة بأن يفعل كما فعل العاجم عندما دور الدواوين فكانت المشورة من الإمام علي كرام الله وجهه ثم من عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تدون أسماء من أخذوا حتى يعلم من أخذ ممن لم يأخذ لاحظ هنا أنه هذا الاستشهاد لا يعني أن الصحبيين المبشرين بالجنة علي وعثمان رضي الله عنهما قالا بتدوين الجند وتجنيدهم مقابل المال لكن تكلموا عن طريقة تقسيم المال الكثير على عموم الناس لاحظ أيضا أنه هذا المال لم يكن ليكثر انقسم على الغانمين تذكروا عندما تحدثنا عن الأراضي أنه المال كان يقسم على الغانمين لأنه ما قسم آه تراكم وتجمع فهو في معظمه خراج الأراضي التي فتحت عنوة ولم تقسم والرواية الثالثة عن سبب استحداث الديوان في عهد عمر رضي الله عنه وهي المشورة الأهم فقد أتت من خالد بن الوليد رضي الله عنه والذي اقترح قائلا فدون ديوانا وجن الجنودان ثم يقول الخزاعي ان الخليفه عمر بن الخطاب اخذ بقول خالد بن الوليد، وفي المحصله زي ما انتم شايفين فانه الديوان كسجل للجند اتى اما من مجتمع فارسي الهرمزان او مجتمع رومي الشام، يعني اتى من مجتمع غير مسلم، لذلك فقد يصطدم هذا المفهوم الغريب مع ما اتت به الشريعه، ولأن الاسلام اتى مكتمل في مسائل الحقوق فلا بد فلا بد ان يؤدي الى الضعف والذل، وقد كان والعياذ بالله. وأخيرا الخزاعي التفت إلى أنه قدم فكرتين مختلفتين في نصه الأولى هي أن الديوان كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني أنه أمر استحدث في عهد الخليفه عمر بن الخطاب فيحاول في الفصل السادس الجمع بينهما بقوله قلت قد ثبت بما تقدم من صحيح الحديث في صدر الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الناس وأنهم كتبوا في عصره صلى الله عليه وسلم وأنه كان صلى الله عليه وسلم يقسم الفيء وأن أبا بكر كان يعطي الناس الأعطيات ثم اتفق أهل الأثر وأصحاب الأخبار والسير على أن عمر رضي الله تعالى عنه أول من وضع الديوان في الإسلام وفرض الأعطيات وهذا غير مخالف لما تقدم. يعني الواضح أنه الثابت من كل هذه اللي ذكرته هو أن الديوان كسجلات للعطاء أو الأطماع للجند لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان في المجتمع المسلم طبقتين هذه طبقة عسكرية هذول ناس متفرغين شغلتهم جهاد حرب قتال وهدول الناس اشتغلوا يزرعوا يصنعوا ويغذوا هؤلاء هذا ما كان موجود أبدا في المجتمع المسلم لكن اللي صار أنه المجتمع بدأ بالديوان ينقسم فبدأت تظهر الطبقتين وهذا واضح من كتاب الكامل في التاريخ في مؤشر في الكتاب هذا على كيفية الأخذ من الأمم الأخرى حتى وإن خالف الأخذ الشرع وبعدين لاحظ في النص اللي رايحين نضعه الآن كيفية تقبل التقسيم في آخر الاقتباس يقول ذكر ما فعله كسرة في أمر الخراج والجند كان ملوك الفرس يأخذون من غلات كورهم قبل ملك كسرة وشروان في خراجها من بعضها الثلث ومن بعضها الربع وكذلك الخمس والسدس طبعا ما في داعي نقرأ بعض النص لأنه بيوضح كيف المكوس ظهرت ويستمر ألين يقول ونظرت في الشكر فوجدت بعضه بالقول وبعضه بالفعل، ونظرت احب الاعمال الى الله فوجدت الشيء الذي اقام به السماوات والارض، وارسى به الجبال واجرى به الانهار، وبرأ به البريه وهو الحق والعدل، فلزمته ورايت ثمره الحق والعدل أمارة البلدان التي بها قوام الحياه للناس والدواب والطير وجميع الحيوانات، فهو الان بعد ذكر اللي صار في بلاد الفرس وبهيئ القارئ أنه شوفوا قد نحتاج شيء مثل هذا عشان تستمر الحياة بنوع من التفاعل بين الطبقتين اللي هي تنتج والطبقة اللي هي تدافع ولما نظرت في ذلك وجدت المقاتلة وجراء لأهل العمارة وأهل العمارة وجراء المقاتلة فأما المقاتلة فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم من ورائهم فحق على أهل العمارة أن يوفوهم أجورهم فإن العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتم إلا بهم هنا لاحظوا يعني اقتراح لتغيير جذري لتركيبة المجتمع بيقسمها نصين نص يدافع ونص يشتغل وهذا تماما ضد تحط عليه الشريعة ورأيت أن المقاتلة لا يتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمير الأموال والأولاد إلا بأهل الخراج والعمارة فأخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم وتركت على أهل الخراج من مستغلاتهم ما يقوم بمؤنتهم وعمارتهم ولم أجحف بواحد من الجانبين ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين واليدين المتساعدتين والرجلين على أيهما دخل الضرر تعدى إلى الآخر ونظرنا في سير أبائنا فلم نترك منها شيئا يقترن بالثواب من الله والذكر الجميل بين الناس والمصلحة الشاملة الجند والرعية إلا اعتمدناه ولا فسادا إلا أعرضنا عنه ولم يدعونا إلى حب ما لا خير فيه حب الأباء ونظرت في سير أهل الهند والروم وأخذنا محمودها ولم تنازعنا أنفسنا إلى ما تميل إليه أهواؤنا وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا ونوابنا في سائر البلدان فانظر إلى هذا الكلام الذي يدل على زيادة العلم وتوفر العقل والقدرة على النفس ومن كان هذا حاله استحق أن يضرب به المثل في العدل إلى أن تقوم الساعة يا سلام لاحظت كيف بالتدريج, بالتدريج الفكرة اتحورت وبعدين دخلت في بعض الكتب وانتقلت لكتب أخرى وتحولت كتب كثيرة كهذا وإن شاء الله في الحلقة القادمة والحلقات الأخرى الحلقة القادمة نتكلم عن التقليد وحلقات أخرى أيضا ستروا كيف بالتدريج ما للأسف تغيرت الأمور نقف هنا إن شاء الله ونراكم في الحلقة القادمة ودعواتكم وفي أمان الله